0: Esto es Exclamarte, un podcast para exclamar sobre el mundo del arte. Yo soy Angélica y yo soy Luisa, dos historiadoras del arte interesadas en explorar la intersección del arte y la vida. Están invitados a escuchar todas las semanas nuestros análisis y observaciones sobre el mundo del arte. Porque para exclamar sobre arte, solo hay que
1: ver arte. Hola Luisa. Hola Angélica, ¿cómo estás? Bien, hoy estoy muy bien. Estoy alegre? muy emocionada. Estoy muy contenta. O sea, todas las cosas buenas me pasan hoy. ¿Hoy,
0: miércoles o hoy? hoy no, hoy, miércoles, capítulo. Santo?
1: <risas> hoy, capítulo, hoy, este capítulo. Me encanta.
0: Eh, me encanta esto, este capítulo. Antes de que dañe todas las sorpresas que vienen con este capítulo, voy a hacer un paréntesis de que este capítulo es Exclamarte 2.0, que es básicamente nosotras hablando de lo que nos apasiona y de lo que nos hace feliz, que va un poco más allá de las conexiones con la cultura popular, sin obviamente dejar ese tema de lado, pero es más como nosotras, lo que nos inspira y como nuestra vida, del día a día dentro del mundo del arte.
1: Sí. Sí. Y aparte es... Bueno, yo... La verdad, este tema... Como que yo estuve muy emo muy emocionada también. Pero muy obsesionada con este tema. Durante gran parte de mi carrera. O sea, las personas que estaban a mi alrededor durante esa época... Se tuvieron que aguantar una y otra vez. Que cualquier cosa que yo leía, cualquier cosa que yo veía... Volvía... A este tema, a esta persona, a esta artista. Y después obviamente me metí en otros ámbitos, seguí estudiando, crecí, pero cada vez que veo el billete de dos mil pesos colombiano, entonces pues me acuerdo y me emociono y digo como, wow, este es increíble porque ella es increíble. Y entonces hoy vamos a hablar sobre Deborah Arango.
0: Yay, a
1: Y es una artista que yo creo que mucha gente la conoce. Y si no la conocen, los invito a que investiguen sobre Débora Arango.
0: Me encanta, tú lo pusiste en palabras más bonitas. Yo voy a decir, pues conozcan.
1: <risa> porque es un artista que es demasiado importante para la historia del arte colombiano. O sea, si hay una artista de la que ustedes tienen que saber, es Débora Arango. Porque para mí... Y para un montón de gente también, pero para mí sobre todo creo que representa un antes y un después dentro del arte colombiano. Y yo me siento muy como, no sé, siento como sus obras siempre me transmiten, siempre vuelvo a ella, siempre me siento como muy conectada con su obra, con ella con ella como artista, ella como persona, su vida, todo. Su, o sea, mejor dicho, yo me he leído todos los libros... Sobre Débora Arango, o sea, amo a Débora Arango, ya, yeah. lo amo, soy fan, o sea, si alguien quiere empezar un fan club conmigo de Débora yo. Arango, <ríe> yo. podemos hacer un fan club de Débora Arango,
0: o sea, en verdad. Yo tengo una pregunta antes de empezar todo esto, eh, como toda esta conversación, y es más una pregunta personal, pero tú y yo nos volvimos amigas por mm -hmm. Débora Arango. Me acuerdo perfecto que fue en la clase de arte en Colombia. Yo acababa de volver a Historia del Arte. No conocía a nadie. Además, era mayor que todo el mundo. Era la primera clase que tenía. O sea, yo, toda, toda la experiencia, solo me sentía como una adolescente incómoda, como preteen, horrible. Y me acuerdo que estaba sentada al lado mío y Ana María dijo: Grupos. Y yo: Oh, mierda. ¿Grupos? ¿Quiénes son mis grupos? Y solo me volteé y te dije: ¿Cómo tú quieres ser? estar en mi grupo, y tú como, si sí, de una, y obviamente tú tenías amigas, y fue como, mira esta, vamos a hacer el grupo con esta gente y yo, de una, y el, el trabajo lo terminamos haciendo de Deborah Arango, que fue muy emocionante uh -huh. ni siquiera sé cómo llegamos a ella solo sé que a ti te encantaba, a mí me encantaba y fue como, hagámoslo sí. sobre Deborah Arango y fue un proyecto divino, fue muy bonito pero mi pregunta es en, este momento, Deborah... ¿en ese momento Deborah Arango ya te encantaba, tu obsesión estaba pasando yo
1: creo que era una combinación de muchas cosas, o sea, que es chistoso porque más adelante voy a hablar sobre como los mundos a los que me llevó Débora Arango. A mí, durante el inicio de la carrera, como que yo me sentía muy perdida, en el sentido de que, por ejemplo, cuando yo entré a literatura, mmm, sentía que tenía como un tema que me gustaba un montón, que era la literatura decimonónica, porque de niña leía mucha literatura decimonónica, y me acuerdo mucho que en el colegio mis amigas odiaban leer María, odiaban leer como todas estas novelas, y a mí me parecían preciosas, como que muy poéticas, muy como que a mí me evocaban muchísimo, me, me, como me atravesaban muchísimo, y como que cuando yo entré, también encontré personas afines, a mis intereses y profesores uh -huh. afines a mis intereses
0: en, en, literatura. en, en literatura
1: pero okay. en historia del arte fue diferente porque así como tú yo no conocía a tantas personas porque mi carrera principal era, era literatura. literatura. Entonces mi grupo uh -huh. de amigos todo re, era alrededor de literatura y pues yo también era muy tímida entonces a mí me costaba muchísimo como hacer amigos, como que solo cuando era como trabajos en equipo y eso, yo decía como, bueno, acá puedo conocer gente.
0: Voy a hacer otro paréntesis, siento que esto es <risa> otra como lección para todos los humanos en general y la gente que se siente en coma y es que yo pensé que yo era la única que no tenía amigos en esa carrera, me sentía rarísima o oh, sorpresa cuántos son cinco años después nos damos cuenta que no. no
1: y aparte porque esa clase yo la vi con una persona con la que ya no me hablo y <ríe> eh, como que ella también era de literatura bueno pues también se graduó de literatura entonces me acuerdo mucho como que Claro, como que en esos espacios a veces yo me encontraba con compañeros de literatura porque pues en nuestra facultad era muy común como que en literatura uh -huh. y en historia del arte, o sea en las clases hubiera gente de arte, de música, de filosofía, de historia, o sea había muchísima gente. Y pues era súper normal que la gente tomara electivas como de literatura, de arte, porque es precisamente las carreras de las que la gente no sabe. Porque
0: ¿cuáles son las electivas favoritas de las humanidades que se creen mayores? La, ca, las materias de la gente que cree que la historia del arte es sí, una humanidad. ¿no? Sí,
1: exactamente,
0: exactamente. <risa> y entonces yo me
1: acuerdo que cuando yo empecé a estudiar historia del arte, Uh -huh. eh, cuando yo veía clases sobre arte de simonónico, pues me parecía chévere, pero no era algo como que yo como que me sintiera así, como me siento con la literatura como que siento que me atraviesa y me parece así como increíble y como wow, esto es wow no, <risa> eh, sí me parece que hay cuadros que son preciosos y me parece que como hay ideologías que obviamente están en la literatura y que es todo increíble y mágico y todos hay sincronicidades increíbles, pero no es algo que en el arte me atraviese, digámoslo así. Entonces, todo el arte de decimonónico, aunque hay cosas que me parecen increíbles, hay cosas que me parecen preciosas, obviamente la ideología, el romanticismo, que obviamente se traduce en la literatura y todo, hay sincronicidades preciosas, no me parece que sea algo que me atraviese necesariamente. Lo que pasó después fue que yo vi una clase que se llamaba Mujeres... No, Vanguardias vanguardias
0: Ah, no, esa, la de Mujeres Sí, la de Mujeres, pues mujeres pues. Artísticas.
1: Y Vanguardias, yo me acuerdo uh -huh. que mmm, esa clase a mí me cambió. Porque, claro, uno conoce las Vanguardias del siglo XX, pero pues yo las conocía muy por encima, o sea, no, no sabía realmente a qué me estaba enfrentando. ¿Y a quién me iba a encontrar? Uh -huh. Y resulta que me encontré con las mujeres surrealistas del siglo XX, como Leonora Carrington, Remedios Varo, muchas más que ahora se me escapan los nombres porque yo soy así. Pero para mí, por ejemplo, Leonora Carrington también es alguien al, a la que
0: yo vuelvo constantemente. Y yo decía como, es que... Yo pienso en Leonora Carrington y pienso en ti. O sea, veo a Leonora Carrington sí, y pienso en ti.
1: Porque yo amo, o sea, genuinamente amo a Leonora Carrington también. Hablaba también demasiado sobre Leonora Carrington. Me acabo de comprar el compilado <risa> de cuentos completos de Leonora Ay, Carrington. No. O sea... Es divino. Siempre se me ha aparecido en la vida y como lo mismo. Siento que su historia, su obra me atraviesa desde una sensibilidad que es muy difícil de explicar pero asimismo quería como enfocar este capítulo y que fuera más como una historia y una conversación, más que voy a decir esto para sonar súper inteligente y como si digo esto, entonces no, la gente va a pensar que no sé nada de historia del arte y eché cinco años de vida a la, a la basura, eh, pero, pero no, porque para mí encontrarme a, Leon a Leonora y encontrarme a Débora fue una, una casualidad, y cuando yo estaba estudiando a Leonora Carrington, eh, pensaba como que loco, que pues no conozco un nombre así en la historia colombiana. Yo siempre estudiaba uh -huh. y siempre que veía fenómenos afuera de arte, siempre intentaba buscarlos en la historia del arte colombiano porque me parece que pues el arte siempre se está respondiendo, no importa desde qué rincón del mundo uno esté y desde, el, desde donde esté viendo arte, a mí me parece que siempre hay sincronicidades siempre hay como alguien que está viendo ese fenómeno que se está inspirando por eso y que lo trae y lo traduce en su contexto en su forma de ser, en su forma de vivir y Leonora me llevó a Débora y Débora me llevó a la...
0: Ese, ese me parece un ejercicio bonito, quiero retomar ese ejercicio que haces como de tratar de buscarlo, como uh -huh. buscar las cosas en el arte colombiano, me parece que es un ejercicio muy bonito y muy sí. importante.
1: Y no solo por su obra, porque su obra es muy diferente, o sea, la gente que de pronto esté googleando a Leonora Carrington y a Deborah Arango son estilos diferentes, son movimientos diferentes, son personas diferentes en contextos muy diferentes, pero creo que tienen un espíritu muy similar y creo que son pioneras las dos en sus entornos y en sus contextos de arte. Creo mm. más que Leonora, eh, o sea, también hace parte como de todo movimiento generacional de mujeres y como de su contexto en Europa. Creo que Deborah Arango sí es como una líder en ese sentido, como que ella se atrevió y fue un ejemplo para muchas mujeres artistas que la siguieron, porque ella sí marcó un, un antes y un después dentro de la historia del arte colombiano. Y de eso vamos a hablar uh -huh. pues, más adelante. Eh, pero sí quería como que este capítulo fuera más como una historia. No
0: suele tanto.
1: No. Quería que fuera más como una historia. Y también, pues, pensando como en lo que nosotras hemos hablado sobre esta temporada, en el capítulo que grabamos la vez pasada, el primer capítulo, me dejó pensando mucho como en el rol del arte, en el rol de los artistas que hacen arte uh -huh. hoy en día, y cuál es ese rol y por qué eso es importante, y por qué queremos hablar de eso finalmente. Entonces también, pues, quería como traer eh, como todas esas preguntas, no creo que las vayamos a responder, creo que simplemente vamos a usar un ejemplo para seguir hablando y seguir haciéndonos preguntas. Y también pues pensé mucho en un libro que nosotras comentamos mucho durante la temporada pasada, que en esta temporada lo tenemos presente, pero creo que no vamos a hablar específicamente sobre ese libro, que es Modos de Ver, uh -huh. de John Berger. Que si no saben cuál es ese libro y si no saben quién es John Berger, pues básicamente es un libro que si ustedes quieren como adentrarse a la historia del arte y a la teoría del arte, es el libro ideal para hacerlo. El libro fue creado para eso, para entender un poco qué se ve, cómo se ve y pues eso, por qué es importante o por qué ha sido importante a lo largo de la historia de la humanidad, básicamente.
0: Uh -huh.
1: Entonces, pues, partiendo de ahí, como que quería como empezar a hablar sobre, sobre cuál es ese rol del arte, sobre todo para nosotras y como qué es arte, qué se considera arte y quién dice qué es arte. Y yo, o sea, mi respuesta a todas esas preguntas es que para mí el arte es súper subjetivo y está súper biased uh -huh. y siempre será así. Y sucede con todo el arte, con el cine, con la pintura, con la escultura, el dibujo, la música, todo. Eh, y pues precisamente porque estaba vayas entonces por eso también el objetivo de este capítulo que es hablar sobre lo que a mí se me da la gana, no me enteras, eh, pero sí, sí. Ah, sobre lo que a nosotras se nos da la gana de hablar y lo que nos atraviesa. Y creo que estaba intentando como hablar un poco sobre un tema dentro de todo lo que es Deborah Arango, todo lo que representa, que es algo que obviamente a mí me importa muchísimo, que es su obra cerámica, porque ella es una pintora, uh -huh. pero ella también hizo cerámica durante su vida. Entonces yo quería como hablar, investigar, como no, esto me parece increíble y esto no sé qué. Pero también me di cuenta que, dado que hay gente que no la conoce, eh, creo que también es importante hablar más que todo como sobre ella como persona, uh -huh. ella dentro de la historia del arte colombiano y pues un poco como, como, esos, como, como esos personajes que uno se encuentra en el camino también hacen que uno como espectador se adentre más dentro del mundo del arte. Y así como yo todo lo que leía y todo lo que estudiaba lo relacionaba a Débora y luego a Leonora y luego a Vivarburg, porque así soy yo, eh, pues también eso los puede inspirar a ustedes a seguir buscando un artista que haga eso por ustedes y que los lleve a otros mundos y que asimismo ustedes puedan buscar artistas, puedan buscar obras que los lleven a otros mundos y que les presenten nuevas realidades, sea cual sea ese artista. Eh, creo que es más lo que, como lo que quería hacer con este capítulo, más que hacer un análisis como muy informado sobre Deborah, que también me parece interesante hacer, pero creo que la razón por la que a mí me gusta genuinamente no la sé. Y, y tampoco la quiero saber. O sea, porque.
0: Eso es un poco parecido a lo que estábamos hablando en el capítulo anterior, y un poco como lo que yo concluí sobre eh, como cuál es el rol del arte. Y al final también esta idea como de que el rol de que el arte no es algo. No es un sustantivo, sino que es algo que te pasa y es algo, como tú dijiste ahorita, subjetivo, uh -huh. que al final como que te genera emociones, te hace llorar, te hace reírte, pero muchas veces ni siquiera lo puedes explicar. O sea, ahí hay una parte muy racional dentro del arte sí. que creo que te hace a ti sentir esta conexión con estos artistas, que me hace a mí sentir conexión con ciertos artistas que no son estas mismas, a pesar de... Pues que obviamente también las admiro mucho, pero no siento la misma conexión. que es lo que me parece tan emocionante de escucharte a ti hablar uh -huh. de Deborah Arango? Y pues obviamente de Leonora Carrington, pero especialmente de sí. Deborah Arango. Es, es ver tu perspectiva sobre un artista que te hace sentir sí. tanto que no lo puedes explicar. Es
1: que sí. O sea, creo que cada vez que yo veo un cuadro de ella es como si me removieran las entrañas. Es la única forma en la que creo que puedo explicar lo que me sucede físicamente.
0: Acaba, acaba de salir tu, tu actriz, tu poeta, tu literata, acaba de salir todo lo que... <risa> toda esa parte tuya. Es, sí, o sea, y...
1: O sea, bueno, ya como hablando más sobre quién fue uh -huh. Deborah Arango. Deborah Arango fue una artista antioqueña que nació... El 11 de noviembre de 1907 y murió el 4 de diciembre de 2005. Según Wikipedia, eh, porque ahora voy a citar a Wikipedia, eh, porque también me parece interesante cómo ver lo que se escribe sobre ella y eso cómo nos afecta. Y yo.
0: Lo que no está revisado es escribir Exacto. sobre ella, porque vamos a hacer el paréntesis que Wikipedia no es una fuente sí, no, pero pues todo el mundo consulta. Bueno, perdón, no hablar una fuente 100% sí. creíble pero
1: Bien, wikipedia. igual todo el mundo consulta wikipedia y todo el mundo usa el billete de 2000 colombiano si vive en colombia Eso entonces es cierto.
0: por favor vamos a queremos que el ejercicio sea que ves así como el capítulo anterior yo traje un dulcecito y e hice un poquito de ese mar voy a buscar el dulcecito tú, tú no, deberías haber buscado un billete de 2000 lo y tengo lo lo tengo <risa>
1: Aquí está el billete de 2000, este es un billete de 2000, no lo pueden ver,
0: pero se los juro que es un billete de 2000. Yo lo estoy viendo y si es un billete de 2000, listo, gracias. Esto va a ser una nueva tendencia en donde hacemos ASMR con el, el tema del día, pero, pero me parece chévere también, de verdad me parece muy chévere la idea de, de poder hablar de un artista que con la que la gente se relaciona uh -huh. todo el día, todo el tiempo, o es sea, un billete de dos es algo que usas todo lo el tiempo. Lo cual me parece muy
1: interesante, porque precisamente yo el otro día hablaba de esto con otra amiga, y yo le decía, uh -huh. me parece muy interesante, porque precisamente, bueno, la gente que no sabe, o que no conoce los billetes antiguos colombianos, había un billete de mil, que también lo tengo acá, excepto, o sea, no lo uso porque quiero guardarlo, pero no he encontrado dónde guardarlo, Acá lo tengo, no suena tanto porque está más viejito, <risa> pero está Jorge Eliezer Gaitán y entonces todo el mundo sabía ¿Sí? que estaba Jorge Eliezer Gaitán y es un billete de mil porque es un billete, pues es como el más popular, es el billete como de más baja denominación dentro del rango de billetes antiguos, pues anteriores a estos nuevos de donde aparece Débora Arango. Sí, tampoco son sí, no. antiguos. Eh, pero entonces a mí eso me parece muy interesante porque significa que son personalidades que la gente, con las que la gente tiene que relacionarse todo el
0: tiempo. Y es interesante porque está como esta idea de que entre mayor sea la denominación del billete como más uh -huh. importante es la persona y tal vez sí eso es cierto, pero al mismo tiempo el hecho de que ciertos personajes estén en billetes de una denominación menor Hace que la gente interactúe con ellos todo el tiempo sí. y simplemente como así la gente no sepa muy bien quién es la persona. O sea, saben, no, necesariamente no tienen que saber la biografía, pero saben quién es uh -huh. y como que lo están viendo todo el día. E eso me parece súper interesante. O sea, la idea de que... Yo, y la, no sé si diría que es que Débora Arango es más uh -huh. o menos importante que la persona que está en el billete de 50 sí. mil, o en el billete de 10 mil, o en el billete de 20 mil, pero sí me parece interesante como, la, como eso es algo que no se puede ignorar cuando uno está produciendo sí. los billetes y escogiendo quién va a estar, el hecho de que entre menor sea la, domina, la denominación del billete, más personas van a interactuar con este personaje, entonces, a quién, a, o sea, la persona que escogen para que esté en un billete de menor denominación, de alguna forma, en, a mí parecer, tiene más impacto sí. cultural, de acuerdo que la persona que está en un billete de de denominación de acuerdo grande. yo estoy de acuerdo con eso
1: lo que me lleva a seguir leyendo la descripción de Wikipedia la pueden seguir conmigo Sí. que dice que fue una artista y acuarelista importante, artista y acuarelista colombiana que desarrolló su obra dentro del movimiento expresionista es considerada la artista colombiana más importante y polémica transgresora en su pintura abordó la crítica social y política además de ser la primera pintora colombiana en, pi en pintar desnudos femeninos
0: ¿Usted o la palabra sí. polémica? Sí eso es wow. muy importante, porque vamos a hablar de... Voy a decir una cosa, voy a buscar eso, voy a tomar un screenshot y voy a ponerlo en nuestro Instagram, porque
1: lo amo. Y eh, nosotros acá estamos en pro de las mujeres artistas polémicas, porque, <risa>
0: o sea, pues yo no soy artista, pero yo quiero que tú seas... Una artista polémica. No, no quisiera definirte como nada más. mi Hermana, quiero que sea una artista polémica. Todo el mundo que es artista, todas las mujeres artistas en mi vida, quiero que sean artistas polémicas. Si no, no me sirve. Entonces les voy a contar un poco
1: de su historia y por qué
0: Wikipedia
1: dice que es una artista poética. Artista y acuarelista, porque luego vamos a llegar allá. Entonces, ella fue alumna de Pedro Nel Gómez y Pedro Nel Gómez es uno de los grandes maestros de la pintura del siglo XX colombiano. Esto es muy importante. Y es importante porque significa que Débora estaba rodeada de personas que entendían que el arte era no un oficio, no un hobby, no un pasatiempo, no nada de eso, sino que entendían que el arte y la pintura era un camino de vida. Y asimismo eso fue lo que ella aprendió y ella tuvo una educación una educación formal en ese sentido, en donde entendía que el arte podía ser una carrera y que podía ser una carrera más allá de su rol como mujer. Entonces sus primeros cuadros y su trayectoria artística temprana estuvo marcada por mucha controversia, en especial por los cuadros que participaron en el Salón del Club Unión de 1939, porque fue la primera vez que ella expuso... Y esos cuadros eh, la pues hicieron que a ella le dieran el premio más grande y causó revuelo por dos razones. La primera es que pues era una artista muy prematura, o sea, como que su victoria era muy prematura, y que era una artista inexperta. Y la segunda es que ella estaba retratando, aquí quiero, desnudos. Y eso era una uh -huh. transgresión para la sociedad antioqueña. No solo para la sociedad colombiana, para la sociedad antioqueña, que eran los que calificaban y los que pues estaban dentro del círculo del arte más importante de Medellín en esos momentos. Entonces, lo que yo quiero que la gente entienda y lo que siento que a veces pasa desapercibido, porque ahora muchas personas lo hacen, es que los desnudos, sobre todo los desnudos femeninos, solo, se retrataba, solo los retrataban los hombres. No había mujeres pintoras que retrataran desnudos femeninos. Y eso que Deborah hizo, que siguió repitiendo a lo largo de su obra, es la misma razón por la cual fue censurada. Y es la forma en la que retrata y retrataba a las mujeres.
0: Y es la misma razón por la que se le dice uh -huh. polémica. Y eso es importante decirlo, porque no, ella no es polémica como, por ejemplo, colectivos como Pussy Riot que están como cuestionando al gobierno y están como organizando protestas, sí. digamos que haciendo actos que podrían, entre comillas, llamarse violentos, no que yo no esté de acuerdo con todo lo que ellas uh -huh. hacen, sino que simplemente cuando vamos a hablar de, o sea, como una persona polémica o controversial, sí. como que de pronto lo que Pussy Riot hace en términos como de arte, y eso puede llamarse más como verdaderamente polémico y controversial, pero lo que Dora Arango estaba haciendo no era diferente que lo que los hombres Exacto. contemporáneos a ella estaban haciendo. Y, y es importante, o sea, por eso me impacta tanto que Wikipedia y, use la palabra Y no polémica. solo eso,
1: porque voy a otro punto, y es que, o sea, a ella la condenaron por ser, o sea, porque su obra era pornográfica. Empecemos por ahí. Y rápidamente, después de que se le dieron el premio, a ella la empezaron a criticar mucho, y sobre todo se formaron dos bandos. Entonces se llamaban los pedronelistas y los heladistas. No sé. Los pedronelistas era por su maestro, Pedronel Gómez, que la defendían y estaban a favor de que se hiciera arte polémico, entre comillas, o arte. O sea, que no, no veían por qué era raro o extraño que ella retratara. Y los heladistas era por Eladio Vélez, que pues era un pintor muchísimo más académico, que mmm, empezó como a hablar de ella y de su obra, eh, sobre todo del estilo de Débora de, de, de Arango, pero también del estilo de Pedro Anel Gómez, como expresionista. Uh -huh. Entonces esta palabra se empezó a usar de manera muy peyorativa en comparación pues, ya a la pintura más académica que hacía Eladio Vélez. Pero no solo eso, sino que estas disputas en este momento, o sea, estamos hablando de... Necesito que la gente se ubique en donde estamos. 1939. O sea, esto es... Háblanos de la situación política colombiana. Como para el poder. Entonces, esto uh -huh. es como... Hay dos bandos, que son los liberales y los conservadores. Entonces, todas estas disputas del arte adquirieron tintes políticos entre estos dos partidos. Entonces, los conservadores obviamente atacaron muchísimo a la pintora. Y sobre todo después de que ella fue invitada por el ministro de Educación, que en ese momento era Jorge Eliezer Gaitán, a hacer una exposición de sus obras en el Teatro Colón. Y uno de los atacantes más como destacados, pues, digámoslo así, fue Laureano uh -huh. Gómez. Que si no saben quién es Laureano Gómez y quién es Jorge Eliezer Gaitán, pues eran dos grandes defensores de sus partidos: Jorge Eliezer Gaitán del Partido Liberal y el, el Laureano Gómez del Partido Conservador, laureano Gómez, Gómez eventualmente fue presidente del país y de hecho laureano Gómez escribió un artículo que se llamó del expresionismo como síntoma de pereza e inhabilidad en el arte en 1937, aludiendo a la obra de Pedro Nel Gómez y también pues a todo lo que desató las pinturas de Débora de Arango después. Entonces de lo que yo quiero uh -huh. hablar más que todo, es este, uno de los problemas más importantes que creo que evidencian este caso de, dentro de la carrera de Débora Arango y es el problema sobre la representación del cuerpo femenino porque la cuestión no es de quién lo pinta, sino quién tiene el derecho a hacerlo y bajo qué normas lo está pintando. Y a mí esto, <ríe> yo cuando estaba preparando este capítulo dije como... ¿Esto porque me suena tan familiar? O sea, yo obviamente sí estoy obsesionada con Deora, pero... Me
0: encanta que llegues acá porque <ríe> iba para allá también.
1: No, pero entonces, dilo tú antes de que... No, 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 dilo bueno, tú, dilo tú, dilo tú. No sé si es lo mismo, de pronto no es lo mismo, pero bueno. El caso es que yo, por esa época, eh, esto fue a inicios de... Esto fue hace cuatro años, empecemos por ahí. Y yo sigo como obsesionada con este tema. Pero por esa época yo entré, ya habíamos pasado la clase en la que nos conocimos, ya yo entré uh -huh. a otras clases, y entré a una clase en específico que se llamó Pensar la historia del arte, y era solo de teoría. Y entonces en esa clase, eh, además ese semestre también metí cerámica una. Entonces... Para la gente que me conoce, ya sabe para dónde voy. Para la gente que no me conoce, eh, les voy a contar. <risa> eh, yo soy ceramista, actualmente me dedico a la cerámica y amo lo que hago y me siento muy feliz y muy contenta. Pero en esa época, eh, pues no era así. O sea, no sabía qué quería hacer. Y entonces cuando vi Historia del Arte, eh, digo, pensar la Historia del Arte, yo hice todo mi trabajo sobre de Arango y yo no me acordaba. O sea, sí me acordaba, pero como que cuando estaba escribiendo el, el capítulo dije como, esto porque me suena tan familiar. O sea, como que yo ya he hablado de esto antes y yo ya he pensado de esto antes. Uh -huh. Y me acordé que hay una autora uh -huh. que yo leí en ese momento de la cual quiero traer a colación porque me parece interesante cómo hablar de ese término que es el, es el en Ella habla de el voler, que en francés pues, se, se, se escribe como voler pero es un verbo que en francés significa volar, pero también significa robar.
0: De esto hablamos un poquito la, la temporada uh -huh. pasada, si no estoy mal. mal. Creo que sí.
1: Y en este término,
0: básicamente, ella explica que
1: volar es el gesto propio de la mujer. Volar en la lengua, hacerla volar. Obviamente esto pues, ya es más como lingüístico y tiene como otros trasfondos, pero a lo que voy es que... Básicamente lo que a mí me parece muy interesante de la obra de Deborah Arango y la razón por la cual creo que sus desnudos femeninos son tan importantes y hay que prestarles muchísima atención es porque ella casi que está como robando un lenguaje pictórico que es el desnudo femenino, pero lo está como transformando a través de ella, o sea está dejando que pase a través de ella y se está apropiando de un medio que en este, o sea, en este momento donde estamos en Colombia en el arte es un medio masculino y los está usando para una liberación femenina y eso a mí me parece que lo que hace es como revertir la representación de ese cuerpo femenino y aquí voy a uno de los cuadros que más me encantan y más amo y de hecho <ríe> es que todos, todo se hila, todos son sincronicidades hay un cuadro que a mí me encanta, este <risa> se llama Adolescencia de Débora Arango, que no sé si te acuerdas. Este está en, en Medellín? El... Sí, no sé si te acuerdas de
0: este cuadro. Sí, me acuerdo, me acuerdo y me acuerdo porque, además me acuerdo que simultáneamente estábamos viendo esta clase y estábamos haciendo este proyecto y era cuando las clases todavía duraban todo el semestre uh -huh. y no medio semestre, me acuerdo que yo fui a Medellín y fui al museo, el Museo de Arte Moderno, perdón, de Medellín, a ver... Esta obra específicamente, o sea, lo único que quería era uh -huh. ver esta obra y llevábamos todo el semestre viéndola en, pues en el video y obviamente la veíamos uh -huh. como relativamente grande y nosotros estábamos trabajando en ella, entonces obviamente la veía todo el tiempo, pero la diferencia de ver la obra en la pantalla, o sea, cuando uno estudia Historia del Arte pasa mucho tiempo viendo sí. imágenes en pantalla, cuando uno está viviendo como esto del arte, uno pasa mucho tiempo viendo imágenes en pantalla, si uno no como que hay muchas obras que cuando las ves en la vida real, como que, ok, cool, está bien, sí, exacto, como que no te emocionas, hay otras que te hacen llorar, la Mona Lisa, por ejemplo, es una de esas obras que uno dice, podría no haberla visto, pues como que, Pu ¿sabes?
1: Podría no hacer la cola. Pero hay
0: obras, por ejemplo, pero hay obras como esta de Débora Arango que te sí. atraviesan, como uh -huh. una flecha. Como que algo pasa, es como si nunca la hubieras sí. visto, es algo nuevo, pero además, y verla, esa comparación entre verla, y es que además, de verdad, me acuerdo que la habíamos visto tanto, y pararme al frente de la obra, de verdad, creo que estuve 10 minutos solo sí. viéndola. Y si están en Medellín. Vayan. Vayan a verla. Sí. Aparte que vayan al Museo de Arte, a Arte Moderno de Medellín, porque es un museo increíble. Sí. Creo que es uno de los mejores museos sí. de Colombia, en mi opinión. De acuerdo. Pero además, vayan a ver esta obra y porque la vamos a poner en las redes sociales, la van a poder ver, la pueden buscar, pero no y es lo mismo. Adolescencia es una obra que
1: es muy sutil, o sea, yo uh -huh. yo no a mí es que eso es lo que a mí me encanta David, de la obra de Dora. Es una mujer que está acostada en su espalda y que tiene las piernas cruzadas como tapando su entrepierna, digámoslo así. Tiene uh -huh. una camiseta roja y no podemos verle ni la cara ni la entrepierna. Pero para los ojos de la gente en 1930-1940 en Colombia, en Antioquia, esto era, o sea, esto no podía ser. O sea, esto, esto no podía ser. Y a mí me parece que es muy, como que de esos detalles es de lo que se trata la obra de Dora, que de hecho, pues, por si no saben, hay un libro... Eh, que se llama Catalina, de Elisa Mujica, que también amo a Elisa Mujica, está criminalmente abandonada por la historiografía de la literatura. Uh -huh. Ella tiene una novela que se llama Catalina, y Elisa Mujica, coincidencialmente, fue muy amiga de la primera artista que se denominó a sí misma ceramista artística de Colombia, que fue Carolina Cárdenas. Y ellas fueron muy amigas y, de hecho, en la reedición del libro de Catalina aparece la obra de adolescencia de Débora Aranco. Entonces, ya creo que Luisa ya sabe para dónde voy. Eh, porque vamos a hablar de cerámica. <risa> y porque todo está lleno de sincronicidades y porque así es la vida. Y, y bueno, no importa. Yo lo que, lo que... y la razón por la que propuse este episodio era porque cuando yo estaba estudiando esa clase de pensar la historia del arte y en ese momento que decidí hacer mi trabajo sobre Deborah Arango, empecé a leer mucho sobre su vida, fue el momento que más consumí contenido y textos y libros sobre Deborah Arango y encontré que ella hubo un tiempo, una época de su vida que hizo muchísima cerámica, pero muchísima era muchísima. Ella hizo cerámica aquí en... En Colombia, luego cuando estuvo en Europa eh, se metió como a todo un programa de pintura y cerámica y cuando uh -huh. volvió a Colombia y como que tuvo que cuidar de su padre que estaba muy enfermo hizo cerámica y entonces a mí pues eso me atraviesa muchísimo porque yo la cerámica también la encontré justo en ese momento de mi vida como cuando estaba leyendo sobre ella y yo no tenía una no tenía el, como el referente Carolina Cárdenas, no tenía ninguno de esos referentes, y veía como, ese, como esa idea de ser artista cerámico muy extraña, muy lejana, como que casi que impensable. Uh -huh. Y a mí me parece muy interesante que no se hable su lo suficiente sobre la obra cerámica de Oro Arango. Porque tiene piezas que son muy interesantes y creo que su espíritu como rebelde siempre se ve a través de todo lo que ella hace, pero en sus cerámicas también. Mm -hmm. Y pues no quería como traer una obra específica, voy a como hablar un poco sobre porque es importante como hablar de las cerámicas de Deborah Arango, porque ella hace como unas cosas que son como baldosas pequeñas, y ella lo que, bueno, digamos, como lo que hizo fue cu cuando estaba acá en, en Colombia, como hizo una colaboración, digámoslo así, con una fábrica de losas, y empezó a crear y empezó a quemar sus piezas, y hacía retratos de las personas que estaban en su vida, porque ella hizo muchos retratos también como de su familia, de personas como que conocía y todo esto, pero luego las empezó a poner en las baldosas y las puso en su casa. Y entonces uh -huh. a mí eso me parece precioso porque habla un poco sobre cómo ella entendía el oficio cerámico, pero también cómo, de nuevo, como que usa algo que está... Porque la cerámica siempre, pues no siempre, pero por muchos años sí hay una concepción un poco errada en mi opinión de que la cerámica es un oficio femenino y siempre ha estado asociado a lo femenino.
0: Eso quería hablar un poco yo, como esa relación entre como la, la cerámica y la antigüedad y la idea de que la cerámica está un poco, voy a decir, como entre, entre comillas mandada a recoger, lo cual uh -huh. no es cierto y hablamos un poco de esto en el primer capítulo cuando tú decías que como que nosotros los humanos no hemos dejado la, se, morir uh -huh. la cerámica, así Como que la cerámica es algo que sigue existiendo e incluso en este momento, yo estoy viendo mucha cerámica contemporánea, sí. en este momento, hay muchas exposiciones, en realidad, al menos en Nueva York he visto muchas, muchas exposiciones de ceramistas contemporáneos que están, digamos que incluyendo un poco más como de tecnología dentro, dentro de lo que están creando, pero también que se mantienen muy fieles a los métodos tradicionales de crear cerámica. Si es que tú también lo haces, mi hermana uh -huh. también lo hace. O sea, yo también estoy rodeada un poco como de estos ceramistas que veo que... O sea, he visto gente que se mantiene muy como fiel a lo tradicional dentro de la cerámica y muchas personas también que están como experimentando un poco más cuáles son los límites a los que la cerámica quiere llegar. Sí. Pero me parece como... Quería llegar a ese punto también como... por, ¿Tú crees...? que la cerámica se ha visto un poco como un oficio femenino porque es un ejercicio como que nosotros vemos como algo antiguo y tradicional? De pronto sí,
1: y de pronto también uh -huh. creo, o sea, esto es una opinión muy personal y yo, o sea, no tengo como teoría, como que me respalde, <risa> pero es una opinión muy personal <risa> y es que creo que también es un oficio que se ha asociado con el rol de la mujer dentro de la casa y el hecho de que la cerámica es algo que nos rodea todo el tiempo, sabes como que la losa las baldosas, eh, la cocina que tiene baldosas, el piso, las casas, todo eso es, es cerámica y ya como lo que es más industrial lo hemos asociado más como a una energía masculina. Menos.
0: Me hace pensar un poquito en el canto, no sé por qué, pero to todo lo que dices de sí. la cerámica me hace pensar en encanto canto y también que era, eso era como, es como, o sea, la historia de canto es, es un matriarcado. Uh -huh. Siento que nos, nos sí. pues tú y yo no sí, nos relacionamos sí. mucho como nuestras familias y esa idea de matriarcado. Sí, de acuerdo.
1: Y, y creo que también es, no, no sé si es con, con algo de la tradición yo creo que es más con el rol femenino y con el hecho de que a las amas de casa... Eh, cuando están aburridas las ponen a estudiar eh, pues antes, ¿no? <risa> las ponen a estudiar eh, arte, las ponen a aprender un oficio, como el tejido o como la cerámica. Entonces,
0: es que ahí quería llegar también, ahora que dijiste tejido, porque será la siguiente parte a la que quería llegar y es que esto me acuerda mucho a nuestro primer uh -huh. capítulo, que fue el de Annie Albers, cuando hablamos también como de que la razón por la que Annie Albers terminó en, el en los textiles es porque básicamente no podía hacer nada más dentro uh -huh. de la escuela de Bauhaus. Creo que era, era eso, o sea, las opciones que le dieron fueron: puedes irte a hacer textil o te puedes ir a hacer. Exacto. Cerámica.
1: Yo creo que es más esta noción.
0: Estos dos, como, exacto, son esas dos formas de arte que se consideran que todavía como que están en, esa, en ese límite entre arte y artesanía, pero pues, nos devuelve otra vez como. A ese, a ese primer capítulo en donde, en donde sí revisamos muy bien cómo por qué es que estos estas como oficios que se entienden más como artesanías incluso hoy en día se relacionan con el rol sí. femenino. Y me parece que sí, de acuerdo de pronto no la literatura que te, que te respalde. Creo o que sea, sí debe, debe haber, pero solo
1: como que sí, es una opinión sea, personal. No, 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 o sea, no, es como que
0: creo que no es algo que yo haya que estoy de
1: acuerdo. como estudiado a fondo sino que es más uh -huh. como mi percepción al respecto. Y siento que también yo tengo un, un taller de cerámica y doy clases de cerámica y también me doy cuenta que la mayoría de personas que asisten son mujeres, ¿sí? Mujeres con sus amigas, mujeres con sus mamás, mujeres con sus tías, con sus primas, con sus sobrinas, mujeres, mujeres, mujeres. Nosotras somos tres mujeres a cargo de un taller de cerámica que en donde dictamos clases, y los hombres que van, generalmente es porque los llevan otras mujeres. Entonces también eso es interesante porque yo creo que igual hay artistas, ceramistas, hombres, que son muy buenos y que no, o sea, su arte no tiene nada que ver con lo femenino y también es súper interesante y como que su medio es la cerámica, pero no, no por eso significa que ...tratan algo femenino o... ...si ¿sí sabes, como... ...siento que también es, es una noción errada... ...por eso digo yo... ...como que es una noción muy errada... ...de que es un oficio asociado... ...a lo femenino... ...y a mí lo que me interesa también como... ...pensando en Deborah Arango... ...y en que nunca se mencionan... ...realmente sus cerámicas... ...a menos de que uno... ...pues uh -huh. como que estudie sobre eso... ...es que también, bueno, hay un libro que se llama como Débora Arango, vida de artista, que lo escribió Santan, eh, Santiago Londoño Vélez, si no estoy mal, es su segundo apellido, y él habla un poco como de esa experiencia que tuvo Débora en la cerámica. Y es interesante porque siento que también llegó a ella en momentos muy como en los que ella necesitaba como esa, ese estado de introspección y como ese estado meditativo y la cerámica fue el medio que también le permitió como sacar todo eso porque siento que la pintura uh -huh. y en la pintura ella habla de cosas más grandes entre comillas habla, hace denuncia social, hace denuncia política habla del, o sea, pone de manifiesto el cuerpo de la mujer pone como estos desnudos como a contar historias que son importantes y que está bien, o sea, yo no estoy diciendo que esté mal me parece fantástico pero también siento que mm -hmm. es una noción que siento que no no sé si no se ha estudiado o si yo no he leído sobre eso pero es como que sus cerámicas también es como adentrarse a otro lado de el arte de Devor y es como algo un poco más interior y algo que ella deja en su casa, algo que son baldosas que ella pone en su cocina, que son retratos de personas, que son retratos de ella con sus cuadros, o no sé, tuvo una tarde de amigos y entonces hizo cerámica con sus amigos, pero también ella expuso ciertas piezas de cerámica en, creo que fue en Medellín, eh, justo uh -huh. después de que volvió de Europa, entonces eso también es interesante, porque entonces hay una noción de que sí es arte mayor, entre comillas, porque lo hace Débora Arango, pero también es como no se le presta tanta atención a eso precisamente porque es cerámica y porque ella es pintora. Al fin, o sea.
0: Pero eso te voy a preguntar, como que, pero también de pronto, esto es una pregunta, no se le, no se le presta tanta atención porque es algo más personal. Puede ser esa también la razón, como que es casi, o sea, según te entiendo, estas baldosas son casi como un diario uh -huh. de su sí. vida. Puede también, y no, digamos que no lo estoy demeritando, en uh -huh. realidad me parece que si ese es el caso, debería tener, prestarse más o pues la misma o incluso más atención, pero también puede ser por eso, porque es un diario de la vida y pasa como que de repente no, no a la historia del arte colombiano no le interesa entender a Deborah Arango como la persona que Deborah Arango fue, sino más bien solamente estudiar su arte y el efecto que su arte tuvo dentro de la sí. historia? Yo,
1: yo yo iba para allá también. O sea, siento que... Y que creo también que ella... O sea, no lo sé, no, no, no se lo alcancé a preguntar en vida, pero <risa> creo que... Yo creo que es algo de lo que ella también se aprovechó y por eso mencioné a Sisu antes. Como que es algo que ella okay. genuinamente se dio cuenta que estaba pasando y era un fenómeno que los hombres representaban cuerpos de mujeres. Y ella dijo: ¿Por qué las mujeres no estamos representando cuerpos de mujeres? Entonces yo lo voy a hacer y me voy a apropiar de este lenguaje. Y así fue que pudo, como no. O sea, obviamente fue transgresora, fue polémica, fue rebelde, fue todo lo que Wikipedia la quiere escribir, todos los adjetivos que le quiera dar. Pero también. Siento que fue una decisión de ella y fue una decisión okay. para como liberarse artísticamente. Porque también algo interesante dentro cuando uno lee un poco sobre ella es que ella nunca quiso casarse, ella nunca quiso tener esa uh -huh. vida de mujer, nunca o sea, de mujer tradicional. Que para la
0: década, de, de digamos que de los 40, uh -huh. 50 en Colombia, pues eso era muy poco visto. Impensable, o sea... Y una vez más controversial. Exacto. Entonces, ella
1: nunca quiso casarse, nunca pensó en tener como una relación así, un matrimonio, unos hijos. O sea, ella decía que sus cuadros eran sus hijos porque a ella le interesaba era el quehacer artístico. Entonces, yo sí creo que era algo que ella, de lo, o sea, era algo de lo cual ella se aprovechó para también forjar su carrera artística y hablar de los temas que a ella le interesaba hablar a través del cuerpo femenino, pero también a través de como un comentario hacia el arte, entonces, o sea, el arte entre mayúsculas, digámoslo así. No, sí. no, no, y que, y que creo, o sea, como volviendo un poco a, a mi historia de la universidad, que cuando pues encontré mi ensayo final y entonces leí mi conclusión, y si quieres te leo un poquito porque me parece como wow, aquí, Por favor, sí. aquí obviamente quería hacer lo que no quería hacer con el guión de este capítulo y era sonar inteligente y tal vez sí sueno muy inteligente <risa> mi yo de 19 años sonaba muy inteligente eh, se los va a leer esto fue, o sea, obviamente hay cosas que están fuera de contexto y es un ensayo sobre teoría del arte finalmente pero bueno, va así finalmente lo que se puede afirmar es la naturalidad con la que Débora Arango representa estos cuerpos, robando un lenguaje de su maestro, pero también de toda una tradición pictórica de desnudos hechos bajo una mirada masculina. Considero que su gran aporte dentro del expresionismo colombiano es que lleva esta expresión hasta el mismo cuerpo que representa, es decir, el cuerpo no es un medio para mostrar un tipo de pincelada o el contraste entre diferentes colores que pueden resultar agradables o similares a sus contemporáneos. Por el contrario, las formas tienen agencia por sí mismas. Las posturas que tienen las mujeres de Débora Arango nos dicen también que el cuerpo femenino expresa felicidad, placer, dolor, pero sobre todo humanidad. Ella va más allá para demostrar que el lenguaje pictórico también puede ser femenino es decir, que lleva el cuerpo de la mujer mucho más allá de una expresión pornográfica, sino de una expresión completamente natural y humana que nunca se había visto en la pintura colombiana. Si solo se centra en el cuadro, sus mujeres pueden hacer parte de una cultura visual que atraviesa el contexto social y las consecuencias que la condicionan por el hecho de ser mujer. Asimismo, es posible pensar que muchas veces el ejercicio es agrupar a las mujeres por la posición marginal que les es atribuida por ser mujer que hace arte, y no por las formas que adoptan sus obras. Si se quiere reivindicar la figura de la mujer dentro de un grupo aislado, se requieren nuevas significaciones, y no que se estudien como anomalías dentro de los parangones masculinos. Arango es el ejemplo perfecto en el que se puede tirar esa barrera, así como planear una reforma dentro de otro parergón, como la historia del arte oficial entre mayúsculas, entre comillas, perdón. Obviamente aquí sí quería sonar muy inteligente y me quería sacar una muy buena nota.
0: <risa> pero, pero es una conclusión. Hace cuántos años, o sea, cuatro, esto fue años. Hace cuatro años. Es como siento que son esas cosas que uno escribe y que después dice, como, wow, yo sí. escribí esto. Literalmente. Pero me parece una excelente conclusión a lo que es una, una artista muy importante para la historia del arte colombiano. Sí. Y que también, y pues también como.
1: La razón por la cual yo quería, como y cambió un poco el guión de este capítulo y no me centré en hablar solo de las cerámicas de Débora Arango, es que leyendo esta conclusión creo que así mismo se puede hablar sobre las piezas cerámicas que ella hace. Y es que no, cre no creo que se deban estudiar como piezas aisladas porque son marginadas, porque hacen parte de un oficio sino que creo que se tienen que entender uh -huh. dentro de la misma carrera de Débora Arango. Y que también a mí encontrarme con que ella fue una artista que hizo cerámica me llevó a preguntarme, ¿qué otras artistas han hecho cerámica? ¿Son solo mujeres? ¿Son, es, ¿En Colombia que son solo mujeres? No, también hay hombres. De hecho, anteriores uh -huh. a, a Débora Arango, como Sergio Trujillo Ma Magnena, siempre perdón, ese apellido siempre me cuesta, y la que mencioné antes, que era Carolina Cárdenas, ellos fueron como los pioneros sí. en la cerámica artística en Colombia, y todo eso luego me llevó a que yo siguiera estudiando cerámica, siguiera aprendiendo sobre cerámica, y eventualmente llegara a Cecilia Ordóñez, que es para mí mi maestra y mi inspiración y hice mi tesis sobre ella, porque yo en este momento, o sea, la María Angélica que escribió eso, pensó que su tesis iba a ser sobre Deborah Arango y
0: sus cerámicas, y
1: luego la vida...
0: Yo te voy a preguntarle por qué no la hiciste, sí, que después de escuchar eso, no, no, pero ya entendí por qué no la hiciste, claro, porque Cecilia apareció en el camino y Cecilia es es Exacto. increíble también. Y, yo... y a Cecilia le puedes hacer las preguntas que Deborah. ¿no?
1: También, también, eso es súper importante. Y que puedo ver las piezas más, desde, más cerca que las, que las de Débora. Pero también siento que Débora me llevó a otros caminos. Así como Leonora me llevó a Débora, Débora me llevó a Cecilia. Y yo sé que mucha gente me está acá cancelando porque uso los nombres de mujeres y no los apellidos porque son artistas y lo que sea. Yo, yo te estoy cancelando
0: un poquito porque... Yo sé, pero... Gracias por traerlo la colación, pero no es, porque, no, es, no es el hecho de que lo sucede, sino el hecho de que, ¿por qué no cuando hablamos de los hombres? Pues es la pregunta sí, que total, se empieza, porque cuando hablamos de los hombres, total. hablamos del apellido. Pero vuelvo a mi intervención
1: del inicio y es que para mí yo las siento como muy cercanas, como muy amigas, como uh -huh. que son mis parceras. Entonces las trato de primer nombre, pero entiendo y sé la importancia de mencionar sus apellidos y de decir que son que Leonora Carrington me llevó a Deborah Arango, y Deborah Arango me llevó a Cecilia, y siento que eso me abrió un mundo de posibilidades que no me han dejado responder la pregunta de cuál es el rol del arte en mi vida, sino que simplemente mantienen esa pregunta viva, y como que también quería como traer esa discusión acá, como no se trata o sea, yo creo que el arte, sobre todo no se trata tampoco como de uno saberse toda la vida y obra de un artista, y como ¿Cuál es su estilo? O sea, eso es importante, sí, pero yo creo que también lo más importante es cómo lo hacen sentir a uno, qué es lo que lo atraviesa y qué mundos le está invitando el artista o las artistas a descubrir, más allá de si son polémicas o no, si son importantes o no, o si la obra que a uno le pues gusta de alguna forma... es importante o no.
0: Pero si sí estoy de acuerdo contigo, incluso como si lo traspasas a, por ejemplo, una persona que va a comprar una obra de arte o digamos que tú te estás comunicando con un cliente y esta persona quiere una obra y de repente te dice, no sé, quiero comprar este cuadro de, vamos a poner un ejemplo, uh -huh. Picasso, eh, pero de repente aparece un cuadro que no es de Picasso, sino que es de un artista X que nadie conoce, que hace que esta persona sienta algo, pues es mucho más... Tal vez no pensándolo en términos económicos, pero tal vez en términos como personales y como esa convivencia con el arte que uno tiene cuando opta a comprar arte para ponerlo sí. en su casa. Pues es mucho más como importante comprar y como tener el arte que te hace sentir algo a tener el arte que es, entre comillas, relevante o más relevante históricamente porque el vecino se va a sorprender. Que es una realidad, o sea, al final mucha gente colecciona arte para sorprender sí. al vecino y eso es... Pues una opción personal, pero también pasa muchas veces que incluso en el negocio como de, de Art Advisory, cuando tú estás, hay muchos coleccionistas que quieren comprar por invertir, uh -huh. como comprar obras para invertir y muchos advisors que optan por no trabajar con esos artistas, por, con esos coleccionistas, porque a pesar de que ahí hay, digamos que sí, hay mucha más plata y mucha más oportunidad de hacer negocios, hay menos oportunidad como... De poder tener esa conexión con el arte, que es más irracional, sí. que es lo que hemos venido hablando, que además tengo, tengo una sensación de que esto va a atravesar todo, al menos la segunda sí. temporada, ese <risas> tema va a atravesar toda la segunda temporada del podcast, pero, pero sí, como también esto llega a lugares como el, el negocio del arte, uh -huh. que muchas veces uno creería que no, que, que no lo toca la parte emocional, que en realidad... La parte emocional no, no se relaciona con la parte económica y, y es absolutamente no cierto y, y yo también, yo pensé que no había tanta emoción dentro del mundo como de los negocios del arte y, y no es cierto. O sea la, la verdad es que toda la gente que está participando dentro de esta industria tiene una conexión sí. emocional con el arte y muchas veces eso es lo que nos mueve a todos. Obviamente, pues hay muchas otras cosas que pues, no tenemos de acuerdo y podemos después analizar mucho de eso, pero la realidad es que lo que yo he visto en las ferias, en las eh, subastas, cuando hablo con personas, en las galerías, en la maestría, ¿sabes? Como con todas las personas que me he relacionado, siempre hay una conexión emocional con el uh -huh. arte que los han llevado a participar de este mundo. Sí, total. ¿Sí? Pero bueno, retomando un poco lo que estabas diciendo antes, porque te quería hacer una pregunta más a ti, como ceramista uh -huh. y pues obviamente podemos como introducir a Débora Arango porque lo que, la, la pregunta viene más como de la idea de, de que estas cerámicas son casi como sí. su diario y un poco también como entendiendo la cerámica como esta es, 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 una, es una técnica muy manual uh -huh. y es una técnica muy personal en que tú estás, estás formando algo con tus manos sí, ¿sí? y también como cuando estamos cuando hablando como del rol como entre comillas femenino. Y, y esta idea como femenina de la cerámica, también tal vez es, no sé, y esto, esto de pronto estoy hilando muy fino, pero también es porque uno como mujer tiene la capacidad y la opción de crear algo en su cuerpo, como un, un humano. Sí. sí. Y eso es, un, es, digamos que es algo muy táctil, ¿sí? ¿Podría eso ser una hipótesis también al por qué la cerámica. Uf, no sé. ¿Se relaciona? No sé, estoy hablando muy fino, la verdad No es que... sé, pero
1: pues, o sea, no sé si tiene que ver como con lo táctil, pero creo que sí.
0: Eso ni no siquiera era mi pregunta, de ah, hoy pero, pero no, aún un, un poco esto. <risas> sí, no sé, ese fue un paréntesis extraño que hizo mi cerebro, porque me parece una hipótesis interesante, <risas> pero no, la, la pregunta que tenía es más como, y es más para ti, como ser amista, es ¿cuál es el papel de las narrativas personales? Dentro de la cerámica. Y por eso traía lo táctil a colación, pues porque al final lo sí, estás tocando todo el
1: tiempo. Todo el tiempo. Yo creo uh -huh. que. Esto me recuerda a mi tesis. Yo creo que tiene que ver. Porque yo hablo un poco de eso. Como que, claro, o sea. A ver, no es que las artes no sean manuales. O sea, la pintura es manual. Eh, la haces con tus manos también. Pero yo creo que hay más intermediarios entre la pintura, el dibujo. O sea, en la era moderna, eh, uh -huh. que con la cerámica. Porque con la pintura, pues, usas pinceles, usas brochas, eh, si eres polo usas palos, lo que sea que se te cruce por el camino. En el dibujo igual, usas lápices, usas... Bueno, de pronto si dibujas con otro tipo de técnicas, no sé, usas hilos, usas... No sé, hay otros intermediarios. Y yo creo que algo que hace diferente a la cerámica es que sí o sí tienes que estar en contacto con el material. O sea, no hay forma de no estar de no untarse, no hay forma de, sí, de, no, de no untarse, de no ensuciarse y de no estar en contacto. Y yo eso uh -huh. es algo que yo genuinamente sí creo, es que la cerámica adquiere la energía de la persona. Y tal vez, pues, hay gente que diga como... Mm, se fritó y bueno, ahora nos va a dar como una cátedra espiritual. No, es muy en serio, o sea, como yo que he dado, ya voy a cumplir un año de dar clases todos los fines de semana a mucha gente eh, que no sabe nada de cerámica, me he dado cuenta de eso. O sea, hay gente que genuinamente le cuesta estar presente y no es, o sea, no es como que si sabes hacer plastilina te va a quedar mejor una cerámica, un pocillo, un plato, así no sabes hacerlo, es, hay personas que se dejan fluir y que se permiten estar y se permiten como sorprenderse y hay personas que no, y eso son formas de ser, o sea, no es que esté bien o mal, son formas de ser, y yo creo que eso el todo lo recibe el material, sí o sí. O sea, todo eso lo recibe el material, porque uno es, también es un material como, digámoslo así, como no está tan tecnificado en ese sentido, o sea, claramente lo que usamos ahora y lo que usamos como arcilla o las pastas de arcilla tienen todo un proceso industrial y no es la tierra que sacas del hueco de tu jardín, o sea, no es nada de eso, obviamente sí tienen un proceso industrial y es súper importante, pero al final de cuentas es más arcilla, que otra cosa, ¿sí? Porque si no sería, pues lo que yo trabajo es arcilla, como lo que en inglés se llama como stoneware que bien, uh -huh. o sea, es, es muy como arcaica, es muy orgánica es muy, es sí, es como muy elemental digámoslo así y la porcelana, la, la porcelana es exactamente lo mismo, la gente piensa que la porcelana es muchísimo más tecnificada, pero realmente no, hay minas de porcelana la diferencia es que pues su composición es diferente, pero pues es exactamente lo mismo en ese sentido de que son materiales que son muy como naturales. Entonces yo, y como que no están tan llenos de plástico, son materiales que son fáciles de reciclar, eh, aun cuando están quemados son fáciles de reciclar. Entonces yo creo que va más por el lado de que las cerámicas de obra son como su diario, es porque te, la cerámica y la arcilla te permite un diálogo, como yo siempre lo trato como un diálogo interior o un monólogo interior que tú estás teniendo con el material. Uh -huh. Y cada vez que hablo con alguien sobre la cerámica, alguien que no conozco, me dicen una versión muy parecida a lo que yo estoy diciendo, como su versión de lo que es la arcilla. Y yo creo que sí tiene que ver mucho con uno y su energía y como uno y lo que está transmitiendo y que todo eso lo recibe el material. Y no sé si eso tiene que ver con que las mujeres creamos y es muy fácil crear, entre comillas. O sea, cuando pensamos en el verbo crear, pues para nosotras es muy fácil uh -huh. crear. O sea, pues creamos vida sí. naturalmente. ¿sí? O sea, eso no... Pues digamos que el cuerpo... el Sexo masculino biológico no puede hacer eso, como biológicamente hablando no lo puede hacer, pero las mujeres sí, entonces yo no sé si tiene que ver exactamente con eso, pero yo sí creo que hay una tendencia que nos ha llevado a las mujeres a sentirnos más afines con ese tipo de oficios, porque yo pienso también en el tejido y aunque el tejido también tiene uh -huh. materiales y tiene herramientas que lo hacen como, o sea, que son intermediarios como las agujas o los telares igual sí o sí tienes que estar en contacto con el material y por eso también creo que la experiencia es diferente por eso
0: Y hay una parte táctil exacto. también del tejido como de, cómo lo sientes y, qué está pasando uh -huh. y los tejidos nada más, diferentes tejidos tienen diferentes eso texturas mientras ser. que una pintura una vez está terminada tú no uh -huh. la vas a tocar incluso como, obviamente si hay un a ver, si hay un textil de Olga de Amaral en un museo al lado de una pintura de Débora Arango, pues no vamos a tocar ninguno sí. de los dos, porque pues no, dentro del museo no tocas nada, pero es mucho más común la idea de tocar sí. un textil que sí, tocar total. una pintura, incluso para el mismo artista una vez está terminado. Y total, y también
1: creo que, o sea, otra cosa que yo siento que sí es, y esto es muy real y creo que va de la mano con el hecho de que se llamen oficios, es porque Ahí, o sea, la pintura siempre se le ha dado como ese rol decorativo, ¿sí? Pongámoslo así, lo va a poner muy a grandes rasgos y a grosso modo, como un rol decorativo, un rol, o sea, una pintura es una obra de arte, pero una pieza en cerámica puede ser un pocillo, puede ser un plato, puede ser utilitario, puede tener un diseño más allá de un propósito artístico o de un fin artístico o de una idea artística, entre comillas, que pensó alguien que se dedica al arte y que lo transmite y que usa ese material para hacer su obra y crear su carrera y bueno, lo que sea ¿sí? con el textil creo que sucede algo muy parecido, ¿sí? es que todos usamos ropa y todos o sea, la ropa es algo que nos atraviesa como seres humanos o sea, es muy raro uh -huh. sí como todos usamos ropa todos estamos expuestos a los textiles y estamos expuestos como al, a la sensación de lo que podría ser siento que los textiles son algo que nos atraviesa, o sea, tenemos una experiencia diferente con los textiles más allá de dentro de un museo ¿me entiendes? o sea igual que con acto. la cerámica,
0: sí, sabes que es algo que no, no había pensado pero tienes sí. toda la razón o sea, sí. hay, otra, hay otra
1: forma de relacionarnos con esos objetos lo que te digo, que pueden tener como un carácter de diseño el diseño busca una funcionalidad en la mayoría de los casos eh, o sea, hay sí, o sea, hay una noción de diseño en ese sentido, como los pocillos, las vajillas, las baldosas eh, lo que sea que rodeen, o sea, también hay chips de celulares en cerámica entonces como que son cosas que nos rodean
0: entonces casi como que estos objetos que nos, de alguna forma nos cuidan nos alimentan, nos dan refugio uh -huh. Digamos que son iguales a la idea de femenino. Sí. Por esas mismas características. Sí, que exacto.
1: Tienen. No lo había pensado así, pero sí, lo acabas de poner en palabras. <risa> Como cosas que están asociadas a eso, a cuidar y a dar refugio. Esto me sí, gusta mucho. A mí también.
0: No estaba esperando llegar a este lugar.
1: Precisamente
0: por eso. Ah, en el... <risa> precisamente por eso.
1: Eh, tampoco quería limitar. Este como el capítulo sí. a las cerámicas de Débora. Porque para mí y en mi experiencia personal, Débora fue un... O sea, fue un puente en mi vida que me llevó a otras posibilidades y a otras formas de ver arte y a otros materiales que antes no había explorado tanto y que ahora son mi todo, básicamente. Y yo quiero también invitar a las personas que están escuchando esto a que se permitan como... Yo siento que a veces hay gente que se casa con artistas y es como después de este artista sí. no hay nada y es como siento que el arte y precisamente porque es objetivo y es inexplicable y debería removerte las entrañas y tal vez uno de sus roles sea ese, como remover las entrañas de los seres humanos, que sea algo que le permita a uno como llegar a otros mundos y llegar a otras cosas y no que lo encarcele así como la representación del cuerpo femenino estaba encarcelando al cuerpo femenino, sino que nos libere, así como hizo Débora.
0: Retomando, me gusta ir retomando un poco, creo que las dos cosas que me parecen más importantes resaltar antes de acabar el capítulo. Tercera es obviamente la existencia de Débora Arango, Claramente. entre otras increíbles ceramistas, pero una es, es ese ejercicio que dijiste de... Tratar de encontrar movimientos en el arte global que también estén pasando en el arte colombiano por esa conexión del el arte siempre está, o sea, porque el arte siempre uh -huh. está conectado y las cosas sí. siempre están haciendo espejo con otras cosas, ese ejercicio en todo, incluso como en la literatura, en el cine, siento que en el teatro en general con todas las artes. Y el segundo es esa, ese hilo que trazaste entre Leonora Carrington me llevó a mí, y te estoy uh -huh. citando, a Deborah Arango y te llevo a ti a Cecilia Ordóñez, hacer eso con, con todos estos artistas y como, con todas estas personas que vemos como el todo del todo uh -huh. ¿sí? como hacerlo con músicos, porque es la forma sí. en la que descubrimos nueva música, hacerlo con actores, porque es la forma en la que descubrimos nuevo, nuevas, nuevas películas directores, y tal vez como escritores. exacto y como de pronto cine uh -huh. indie ¿sabes? como hacerlo en general con todo lo que nos atraviesa, y creo que la palabra de la temporada es atraviesa, <risa> pero con todo lo que nos, nos atraviesa como y con todas las experiencias como artísticas con las que nos relacionamos todos los días, porque también es no solamente la forma como de que nosotros personalmente conozcamos nuevos, nuevos actores y, a, y como que expandamos nuestros límites, sino que también es la forma en la que al final se descubren, como podemos descubrir a personas que todavía están esperando ser sí. descubiertas. ¿sabes? Como pequeños negocios, eh, actores indie que todavía pues digamos que tienen eh, producciones como low budget, uh -huh. artistas emergentes, etcétera. Eh, y como, como para seguir la tradición, para terminar mi... para cerrar el podcast con una historia de Taylor Swift. Por favor. En todo ese Taylor Swift que escucho y que estoy escuchando últimamente, sí. obviamente, Empecé a hacer un poco el ejercicio que tú te estoy diciendo, que tú dijiste, de, de escuchar a otros artistas, como empecé a escuchar en TikTok especialmente artistas como con letras y ritmos que me, como que me recuerdan un poco a Taylor Swift, y he descubierto tres o cuatro artistas cuya, como que el ritmo no necesariamente es el mismo, sí, la, la, pero se les nota la influencia, incluso ellas, incluso ellas mismas hablan de esa influencia como que Taylor Swift ha tenido en ellas y pues que son, son cantantes que están o sea, de emergentes que tienen una o dos canciones en Spotify que de verdad están trabajándole o sea, son productoras que ellas solas están sí. trabajándole a su carrera de verdad en TikTok y pues que en verdad ahora estoy disfrutando muchísimo escuchar y que ahora están en mi playlist de Taylor Swift Plus todo lo que he encontrado Dejen que Taylor Swift que haga las ejercicio. lleve a
1: otros mundos, a otras posibilidades de escuchar música
0: Amén Y con eso y dejen que Deborah los lleve tantas posibilidades de verse. Por favor, por favor. Y antes de cerrar, y puedo hacer esto yo porque Angélica nunca lo haría, y los haters van a decir que este fue todo un capítulo dedicado solamente para poder hacer esto, pero no es cierto. Eh, si alguien está interesado en aprender cerámica y está en Bogotá, pueden por favor ir a Habita Cerámica. Síganos en redes. <risa> Angélica tiene un taller de cerámica eh, increíble. Gracias. Con una baranda rosada, y quiero yo hacer el, el, el Shameless Promotion del taller de cerámica, Angélica. Porque, Gracias. Porque Todos vale muy pena. bienvenidos. Bueno, ha sido un gusto hablar de esto contigo.
1: Siempre es un gusto hablar de arte contigo, Luisa, como así.
0: <risa> Pero este capítulo sí. me encantó y me estaba esperando llegar a donde sí. llegamos. Me encantó ni hablar de Taylor Swift tampoco
1: es que todo nos lleva a Taylor Swift, a Harry Styles y a BTS, o sea yo necesito que la gente también entienda esto, y a las Kardashians, <ríe> o sea eso también es una realidad en nuestras Amigo. vidas <ríe> así como todo nos lleva a los eh, abstraccionistas geométricos y a Deborah Arango y Leonora Carrington y Cecilia Ordóñez eventualmente eh, todo nos lleva también a Taylor Swift BTS, Harry Styles
0: David Bowie por ahí. Por favor, siempre a David Bowie. Nunca no a David Bowie. David Bowie para mí ni siquiera se habla de él. David Bowie es un dios, es una es omnipresente. en mi vida. Y no me lo he tatuado todavía porque hay personas en mi vida que no están de acuerdo con que me lo trate. Yo lo amo. Nos vemos dentro de dos semanas. Chao, Luisa. Chao, Angélica. Recuerda que para exclamar arte, solo hay que ver arte. Y puedes empezar por nuestras redes sociales, arroba exclamarte en Instagram, TikTok y Twitter.
1: En guión y en voz, Luisa Castellanos Buralle y Angélica Pérez. Y la producción por Sebastián Sierra.